0: Episode Nummer 162. Jeden, der quasi digital unterwegs ist, schau dir deine Sache vorher an und bleib einfach, weil komplex wird es von alleine.
1: Changer. willkommen bei dem Podcast für Freiberufler und Führungskräfte, die aus dem goldenen Zeit gegen Hamsterrad aussteigen wollen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich unterstütze dich dabei, deine Dienstleistung zu standardisieren und auf Autopilot zu bringen, damit du weniger arbeitest und wieder mehr Zeit hast für die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. In der heutigen Episode wirst du erfahren, wie du einen Überblick über deine Dienstleistungsangebote erhältst und vor allem, wie du deine Ideen dann sinnvoll strukturieren kannst. Ja, heute darf ich einen ganz besondere Menschen hier im Podcast begrüßen. Ähm, er ist die eine Hälfte des Unternehmerpaars, die seit 25 Jahren selbstständig sind. Sie sind beide bekennende Homeoffice-Fans, haben vier Firmen gegründet. Geschäftsmodelle sind ihre absolute Leidenschaft. Sie haben mehrere Bücher geschrieben, unter anderem eins, das ist wahrscheinlich das bekannteste, das Buch Solopreneur. Und sie haben in ihrer ganzen Buchreihe ein neues Buch herausgebracht, die Business Model Produkttreppe und ich darf hier begrüßen im Podcast Ehrenfried Konter-Gromberg. Hallo Ehrenfried.
0: Mike, ich grüße dich und ich freue mich wieder dabei zu sein.
1: Das neue Buch von euch ist so ein wunderbarer Anlass, mal so ein bisschen über das ganze Thema Businessmodelle zu sprechen und vor allem, warum ist es eigentlich so wichtig, mit dem Businessmodell einfach zu bleiben? In
0: dem Buch stecken jetzt zehn Jahre Erfahrung aus unserem Programm und der start, warum wir dieses Programm überhaupt entwickelt haben, also quasi über Business Model nachzudenken, war ja unsere harte Erfahrung in unserem eigenen Startup, wie schnell es passiert, dass du den Überblick verlierst. Also wir sind damals 1998 ja hier in Hamburg so mit allem Elan in den Startup gesprungen und dann haben wir im Prinzip so viel Sollbruchstellen bei uns im Konzept gehabt, dass irgendwann das richtig im Kopf zulief und wir merken, Menschenskinder, Also da kommt eine Kurve nach der anderen. Und das hatten wir nicht bedacht und jenes nicht. Und die Dotcom-Krise hat uns dann endgültig den ausgegeben. Und als wir da raus waren, haben wir uns noch mal hingesetzt und haben gesagt, was ist da eigentlich passiert? Und wir haben gemerkt, wir haben uns einfach zu viel auf einen Schlag damals zugetraut vorgenommen. Und seitdem sagen wir jedem, der quasi digital unterwegs ist, schau dir
1: deine Sache vorher an. Und bleib einfach, weil komplex wird es von alleine. <lacht> oh ja, oh ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich, also, ich glaube, gerade dieses einfach zu bleiben, ist auch, glaube ich, die ganz große Herausforderung, oder?
0: Absolut. Und äh, das Verrückte ist ja, wir werden ständig so konfrontiert in den Medien von äh, irgendwelchen Elon Musks, die sagen hier Giga, irgendwelche Fabriken und dann fliegen die Drohnen und mhm. jenes... Und und dann kommt jemand und sagt, ich bin eigentlich Berater für Transformation. Und jetzt zu sagen, ja, was ist denn dein Geschäftsmodell? Dann kommt der Moment, wo die im Kopf rotieren und sagen, okay, ich biete ja, ich biete irgendwie Beratung an. Und entweder gehen sie jetzt ins Komplizierte und werden abstrakt und sagen so ganz viel Beratung und dieses und jenes. Oder sie bleiben, ich mache nur Beratung. Und dazwischen gibt es keinen Mittelweg zu sagen, skizziere mir doch mal dein Geschäftskonzept, sag mir, was bietest du denn genau an? Und das war die Geburtsstunde, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein Portfolio-Modell, damit gerade bei, bei Angeboten, wie auch bei dir, wenn du Experte bist, dass du dich traust, mal ein einfaches, knackiges Portfolio darzustellen.
1: Mm, mm. Ähm, das bringt natürlich jetzt natürlich ganz selbstverständlich die nächste Frage auf den Tisch. Ne? Ähm, jetzt habe ich aber so wahnsinnig viele Ideen und äh, wie kann ich denn das jetzt strukturieren? Und
0: die Produkttreppe, das ist ja das Thema des Buches, besteht ja aus einer Visualisierung, die sechs Stufen hat und alleine diese zwingende Frage, warum sind sechs, ganz einfach, weil es wenige sein sollen, also man hätte auch sieben nehmen können, aber die Erfahrung aus den letzten zehn Jahren ist, sechs reicht wirklich aus, um am Anfang ein gutes Konzept aufzusetzen und dieser Zwang, einmal zu sagen, diese vielen Ideen, die ich im Kopf habe und äh, jeder, der irgendwie kreativ ist, schafft es, mehr als sechs Ideen zu haben. Also du hast irgendwie 30, 40 Ansätze, wie du dein Thema quasi durch den Bildschirm bringst oder <lacht> auf die Straße bringst mhm. und es ist zu viel, das geht nicht. Das heißt, wenn wir einen Balkon nach dem anderen bauen, wir sagen, wir machen Workshops und Bücher und einen Podcast und dann machen wir dieses noch und dann könnten wir noch eine Kooperation, Joint Venture machen und dann dieses und jenes ja, wo soll denn das enden? Und die Produkttreppe sagt, halt es einfach sechs Stufen, zwei Stufen Reichweite, zwei Stufen Tragschicht, zwei Stufen Super-User.
1: Und wenn du das mal klar hast im Kopf, bist du schon einen Schritt weiter. Das das, äh, das, das wunderbar, um dann nochmal weiter einzusteigen. ne? Ähm, eben diese diese sechs Stufen einfach mal zu beleuchten. Du hast jetzt gerade gesagt, ne? die, wie die zusammenhängen. Ähm, weil durch dieses strukturierte Vorgehen, und das ist ja das, was ich auch auf die harte Tour lernen musste, ähm, ja. äh, äh, wenn, wenn du nicht strukturiert vorgehst und auch bewusst sagst, so ich mache jetzt erstmal nur Schritt A und wenn das funktioniert, dann mache ich Schritt B und wenn das funktioniert, dann mache ich Schritt C. Ähm, nur so kannst du ja wirklich, ja, wie ihr es so schön beschrieben habt, über diese Treppe, diese Produkttreppe Schritt für Schritt aufbauen, nämlich versuchen, alle Ideen gleichzeitig zu bedienen. Und ähm, damit dann entsprechend quasi nichts richtig zu machen, sondern Energie so ein bisschen Platz zu rollen auf alles. Und jetzt sprachst du eben von diesen sechs Schritten, beziehungsweise diese vier mal zwei, äh, äh, nee, was heißt das? Drei, zwei. Zwei. Drei, mal, zwei. Drei mal zwei. Drei mal zwei, genau. Ja. Das heißt, die ersten beiden ist die Reichweite.
0: Richtig, und zwar ist eine Beobachtung dahinter, die wir uns immer wieder in der Begleitung von digitalen Entrepreneuren gesehen haben dass nicht jedes Produkt die gleiche Aufgabe hat. Also es begann ja in Amerika mit diesen Freebie-Geschichten und so, wo man sagt, du hast am Anfang so ein, so ein Produkt, was Leute auch auf die Webseite holt, aber da steckt mehr dahinter. Das heißt, wenn du dir ein Produktportfolio durchschaust, wirst du merken, die Produkte haben tatsächlich andere Kalkulationen. Und Deswegen beginnen wir auf der Drei. Wir sagen, irgendwann musst du dich in deinem Business entscheiden, was ist eigentlich mein Hauptangebot. Das ist übrigens ein spannender Punkt, dass viele sich so drücken. Die sagen, oh, ich biete mal das an und jenes an, dann schaue ich mal und dann bieten sie noch was an. Aber irgendwann musst du ja sagen, was ist denn jetzt mein Hauptangebot? So wie du damals bei dem einen Angebot gesagt hast, das Pflichtenheft ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Ja. Aber das Pflichtenheft ist nur das Thema. Zu dem Pflichtenheft brauchst du dein Angebot. Und was ist denn jetzt das Hauptangebot, was zu diesem Thema passt? Und wenn man das identifiziert hat, markieren wir die drei auf der Treppe, also fast die Mitte. Mhm. Und gehen auf die 3 und legen es dort ab. Wenn wir sagen, okay, an dieser Stelle möchte ich Geld verdienen, muss ich auch betriebswirtschaftlich Geld verdienen, muss logischerweise die Kalkulation auf der 3 so sein, dass wenn ich einen Auftrag bekomme, auch was übrig bleibt von dem ja. Geld. Sonst habe ich das falsch kalkuliert. Okay, wenn ich da eine Benchmark gelegt habe, dann ist es logisch, dass wenn ich nach oben gehe, auf die 4, das ebenfalls ein Tragschichtprodukt ist, wo das auch funktioniert, vielleicht sogar noch besser funktioniert. Und nach oben wird es dann in Super-User-Bereich da sage ich nachher noch was dazu wo du wo du eine andere Kundengruppe hast einen anderen Kundentyp und da die eins und zwei das sind tatsächlich Produkte mit denen du erstmal Menschen die Möglichkeit gibst dich überhaupt kennenzulernen und das muss nicht so weit gehen wie bei den Amerikanern dass es ein Freebie ist was man total verschenkt also wir kennen bei anderen Konzepten auch dass man quasi so ein Schnupperangebot hat oder eine bestimmte Anfangsgeschichte wo man reinkommt in den Service aber es ist etwas was dem was die Schwelle niedrig liegt und um diese Schwelle niedrig zu legen, gehe ich auch in der Kalkulation dem Kunden so weit entgegen, dass ich da nicht gigantisch viel verdiene bei.
1: Mhm. Das heißt, im Grunde ist es wirklich ähm, die die Idee von von dem, von dem der Reichweite erstmal, ganz bewusst ja Vertrauen aufzubauen. Ne? Ich meine, das ist ja bei mir auch so, Ich die, die, die stolpern da durchs Internet und sagen so, ich muss ein Lastenheft erstellen und Gottes Willen, ich habe keine Zeit, keine Lust, keine Ahnung. Ja, das ist ja so der Haupt- Schmerz, den Sie ja bei mir haben. Und dann kommt eben das Thema, okay, wenn ich das jetzt habe, ähm, wo finde ich dann was? Und dann sucht man da im Internet und ich habe hab das gerade nochmal, ich meine, es ist immer ein Thema, Vertrauen ist immer ein Thema, was wichtig ist, weil und ohne Vertrauen unter Menschen funktioniert einfach kein Geschäft. Aber die, gerade wenn es dann online läuft so viel bei mir ja ne, mit meinem service der ist ja komplett virtualisiert ja. dann ist ja. halt diese diese vertrauensfrage sehr hoch das heißt diese diese Reichweite ja ist ja dann ganz wichtig auch nicht nur um sichtbar zu werden sondern vor allem auch um das vertrauen zu haben ein darauf folgendes angebot was ja in meinem Fall ja sogar von 0 auf 100 ein richtiger Sprung ist, preislich, geltlich, ähm, dass dass das sinnvoll aufeinander aufbauen. Ne? Und, dann, und dann kann man sich ja überlegen, okay, um das aufzubauen, ich habe einen Podcast damals genutzt, gibt andere Wege, was macht da Sinn, ein Buch ist immer ganz gut, um Expertenstatus äh, zu zementieren, hat auch nebenbei natürlich den kleinen Effekt. Ne? Da muss jetzt jemand schon mal ein bisschen Geld ausgeben, um sein Problem mit einem Versuch zu lösen, indem er das Buch liest. Aber es sind ja die die, sind ja die die Schritte, um sichtbar zu werden. Wir haben uns ziemlich tief äh, eingearbeitet durch die Jahre und auch
0: wegen des Buches für die Frage, wie baust du Vertrauen auf? Und der Begriff Vertrauensmarketing ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserem Konzept. Die Geister scheiden sich nämlich genau in dem Reichweiteaufbau. Alleine jetzt die Begriffe, wenn du jetzt so ein Wort hörst wie Tripwire-Product, mhm. Dann ist es ein Stolperdraht, also fast wie bei einer Tretmine, weißt ja, du, ja, ja, du ja. du setzt so dann einen Hug, also einen Haken ins Gehirn, du machst ein, ein Angebot für den Leuten, also die Gier quasi aus dem Mund winkeln läuft und sie müssen dann in deine Treppe rein und in deinen Kundenstand. Das ist so, so ein Denken: du ziehst die Leute in so eine Gier hinein und, und, und du bist unter Preis und es ist günstig und irgendwie. Das merke ich, dass wir uns immer mehr von diesem Denken verabschieden mhm. und ich spreche viel lieber von einem Signature-Angebot, mhm. das heißt also ein Angebot, in dem ich den Fingerabdruck der Qualität schon sehen kann. Also angenommen, ich wäre ein Konditor und jemand würde vor der vor meiner äh, Tresen stehen und sieht diese ganzen Auslagen mit diesen ganzen Pralinen, dann würde ein guter äh, äh, die Konditor wahrscheinlich nach vorne gehen und sagen, ich habe eine kleine Praline, wollen Sie mal kosten? Ja. Und ich lege mir auf die Zunge und und ich merke, boah, das ist toll, der macht tolle Sachen. Und dann sage ich, wissen Sie, davon hätte ich gerne 500 Gramm und dann gehe ich tatsächlich einen Schritt weiter. Und dieses Signature-Denken, also eine Qualität abzuliefern, die am Anfang ein Signal gibt, das ist für uns im Reichweitenbereich inzwischen der Leuchtturm, mit dem wir denken und auch
1: psychologisch unterwegs sind. Mm, mm. Und, und es, es, es macht ja einen wunderbaren Unterschied, ich habe das jetzt ja auch hier im Podcast schon häufiger mal gehabt und auch in Gesprächen, eben wir haben gerade im Internet, im Digitalen halt auch unglaublich viele Schlangenölverkäufer, ne? das ist halt so das ja. klassische, ja. Ne, fahrende äh, äh, Trüppchen, ne? so wie früher im Wilden Westen, die fahren dann so quasi von, von, von Wagenburg zu Wagenburg und erzählen einem, das. Ne? oder hatten wir hier Europa im Europa Mittelalter ja auch, ne, und dann, ne, bevor du dann rausstellst, dass dieses Wunderheilmittel dann doch überhaupt nicht funktioniert, ist dann der Schlangenölverkäufer wieder weitergezogen und da sehe ich gerade vor allem immer wieder auch im Internet diese Situation, A, es ist schwer für Menschen, die nicht wissen, nach was sie da genau äh, äh, das Ganze bewerten müssen, überhaupt festzustellen, ist es ein Schlangenölverkäufer oder nicht. Was aber Schlangenölverkäufer niemals leisten können, ist eben dieses wunderschöne Bild, was du gerade hattest mit dem Konditor, ne, diese Praline rausreichen ja? oder weil bei mir jetzt in diesem Fall eben mit dem Podcast und der Webseite und der Online-Bibliothek zum Lasten hilft, reiche ich ja quasi eine 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 Wissenspraline raus, den, den sofort klar macht, okay, ich rede hier mit einem okay. Meister meines Fachs. Ja, absolut. Also ich
0: merke, dass die Menge des Contents im Netz wird zunehmen und deswegen wird die Aufgabe, dass man schnell filtern kann, ist es das wert, was dort ist, das wird eine der Hauptaufgabenstellungen sein für alle Experten, für alle Selbstständigen draußen, kann ich belegen, dass ich derjenige bin, den man fragen sollte.
1: Und für mich gehört das auch dazu, gerade wenn ich in, 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 in als, als smarter Berater, wie ihr es ja beschreibt oder oder Experte, ne, wenn man in, in im, im Solopreneur-Kontext als Expertenbusiness unterwegs ist, die nachfolgende Lösung auf das Problem, die ich ja dann anbiete, Ja, bei mir ist es halt, das. Ne, die brauchen ein Lastenheft, haben keine Zeit, keine Lust, keine Ahnung und dann gibt es da so einen schönen Service, der schreibt den innerhalb von zwei Wochen ein Lastenheft. Da habe ich ja einen monetär richtig hohen Sprung. Ne, wenn die bei mir ein Lastenheft hier buchen, das kostet halt 12.500 Euro. Das muss man erstmal ausgeben wollen an eine Person. Das heißt, okay. die Menge Content ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, um zu sagen, okay, ich habe die Sicherheit, dass ich auch dieses Geld, wenn ich es jetzt in die Hand nehme, dem Richtigen gebe. Ja, und deswegen glaube ich über dieses ganze Thema Content und diesen 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 Eindruck, diesen Abdruck, diese dieses Signal zu bekommen. Okay, das ist ein ein perfektes Angebot, es ist eine perfekte Lösung auf mein Problem und ich rede hier auch wirklich mit einem, der, ähm, der richtig Ahnung hat. Das ist dann gerade bei diesem ganzen Content wichtig. Führt natürlich dazu und das ist glaube ich auch wiederum etwas, was immer wieder bei, bei, ähm, bei einigen dann für, für Gedanken sorgt ist, ich reiche unter Umständen, gerade wenn ich ein Wissensbusiness habe, natürlich erstmal eine ganze Menge Wissen for free raus. Okay. Absolut. Und da komme ich dann mal
0: zurück auf, äh, zur Produkttreppe. Warum brauche ich für diese Fragestellung, welchen Content ich rausgebe, eine Produkttreppe? Und in unseren Augen ist es der Schlüssel, um diese Frage zu beantworten. Weil entweder gehe ich auf in diese Battle of Content, also wer hat den besseren Content, gehe ich mit einem relativ stumpiden Bild rein und sage, wer am meisten schreibt, hat gewonnen. Also würde ich dann anfangen, zu Podkosten zu schreiben, Blogartikel eins nach dem anderen. Und dann ist die Frage, wer hat am meisten geschrieben? Also Quantität siegt. Mhm. Bin ich also quasi in einer guten Position. Das wird zunehmen. Also Leute werden mit Robots und so einfach Artikel runterstricken und mhm. was auch immer. Also die Menge wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren zunehmen. Das wird ein wachsendes Problem werden. Also Bilder, Filme, auf YouTube, du weißt gar nicht mehr, wie viele Kanäle da sind. Mhm. Das heißt, die Menge nimmt zu. Die Menge ist aber nicht die Lösung bei der Vertrauensentscheidung, ist Mike Fingsten der Richtige. Ja. Sondern entscheidend ist in der Kommunikation, dass diese Fingerabdrücke, die ich hinterlasse, jeweils ein Signal geben, bin ich der Richtige. Und wenn ich jetzt kein Bild habe, also ich habe keine Produkttreppe, dann ist das quasi so, als wenn ich per Zufall diese Farbkleckse an die Wand pinne, und mit etwas Zufall habe ich dann vielleicht auch Erfolg. Aber bei einer Produkttreppe ist es so, dass ich überlege, welche Geschichte erzähle ich denn in welcher Reihenfolge, damit welches Produkt wann greift. Und in dem Moment, wo ich diese Ordnung im Kopf habe und sage, auf der 3 kommt jetzt zum Beispiel bei dir vielleicht schon das Produkt mit 12.500 Euro. Dann habe ich ein Bild und ich sage, okay, das sind folgende Bestandteile, die ich dann dort rausgebe. Das bedeutet, auf Stufe 1 und 2 kann ich ohne Probleme in diesem Bereich navigieren und auch äh, mit dem Taschen lampe auf Content, auf Fragestellung des Lichtwerfen. Aber an dieser Stelle ist die Grenze, dort geht es rüber zum nächsten, zu der nächsten Tiefe im Content-Bereich. Und diese Sicherheit, das hilft einem ungemein, nicht einfach äh, abstrakt durch die Gegend zu bloggen oder mhm. zu sagen, typisch ist dieses Keyword-Verhalten. Also welches <lacht> Keyword haben andere genutzt? Also da ja, schreibst ja. du dann, also, sieben Sätze zu, <lacht> was weiß ich. Und ja. Das, glaube ich, braucht Google und braucht die Welt nicht mehr. Wir brauchen keine Bibliotheken mehr von 100 Fachartikeln zu irgendwelchen CO. Was ist CO-Optimierung? Ja, und dann schreibst du da drei Sätze zu, das wird es nicht sein. Sondern ich glaube, du musst die Story erzählen, wer bin ich, was ist meine Angebot? Also ich werde dem Kunden gegenüber das, den Begriff Produkttreppe nicht verwenden. Ja. Aber im Prinzip erzählst du deinem Kunden die Geschichte, wie man auf deiner Treppe vorankommt.
1: Ja, ja. Jetzt habe ich diese diese erste Treppe, die sind, oder die ersten beiden, ne, das Thema Reichweite ja gemeistert. Dann bin ich ja quasi auf der, ihr nennt es Tragschicht. Was genau ist für euch die Tragschicht? Die Tragschicht sind die Produkte, die, wenn ich sie regelmäßig verkaufe,
0: ich betriebswirtschaftlich solide im Wasser liege und sage, damit könnte es schon funktionieren. Also im Prinzip, ich habe einen Umsatz. Und ich habe vor allem auch ein Kostendeckungsziel. Also wir arbeiten immer stärker mit Kostendeckungsrechnung in den mhm. Bereichen, dass wir sagen, was will ich am Ende des Jahres in der Kostendeckung bei mir in die Kasse reinlaufen haben, damit ich dann investieren kann, Lohn auszahlen kann, das, was ich brauche. Und wenn ich diese Ziele erreichen will und die meine äh, quasi, ich sage, vom Stückzahlengerüst auf, auf der Stufe 3 verkaufe ich so und so viel, auf Stufe 4 so und so viel, dann bin ich gut durch. Dann habe ich meine Tragschicht gebaut und das Haus steht ruhig und sicher im Wind. Und die super user also die fünf und die sechs, ist dann die Sahne-Haube mhm. oben drauf. Mhm. Weil wir entdecken immer mehr, das ist egal, ob es ein Expertenkonzept ist oder ein Servicekonzept, es klingelt quasi im Internet und jemand sagt, das ist super, was Sie machen und ich hätte es gerne alles und ich hätte es so fort. und es ist auch nicht entscheidend, wie viel es kostet. Ja. Und diese 5% der Kunden, die also wirklich einen erhöhten Bedarf haben, das ist nicht der Durchschnitt logischerweise, ja. kann es gar nicht sein, ja. die aber sagen, äh, Herr Konter-Gromberg, also die Meisterklasse ist überhaupt kein Thema, komme ich sofort und äh, haben Sie noch was obendrauf? <lacht> dann macht es Sinn äh, zu sagen, ja, ich habe da was obendrauf mhm. und ich bin darauf vorbereitet und dieses Super-User-Segment ist dann auch super. Das heißt, wo, wo in deinem Fall vielleicht... Ein Projektvolumen von 60.000 da ist oder was auch immer. Und du sagst, es ist gar kein Problem, das können wir annehmen, bedienen wir gerne. Und äh, das heißt, es ist nicht der Standard, nicht die Norm, was ständig reinkommt, aber wenn es kommt, dann ja. ist man in der Lage, darauf auch einzugehen.
1: Ja. Das ist bei mir bei den Lastenheft, bei, bei dem Project Service so, das ist da in dem Fall vergleichbar mit den zwei bis drei Anfragen pro Jahr, wo die mir hier quasi über den Monitor auf den Schreibtisch purzeln und sagen, ja, Pfingsten kam, wir brauchen Lastenheft heute Abend. Dann yeah. ich, ne, wir, wir können nicht hexen, aber wir können zaubern. Und äh, wir haben auf unserem Kalender halt halten Vorlaufen. Ich kann sie dann nach vorne ziehen, dass wir eher starten mit ihrem Lastenheft. Kostet halt Doppelte. Keine Diskussion, yeah. wird bezahlt. Ja, also, yeah. das ist, ist gleicher Service, gleicher Umfang, gleiche Dauer, alles gleich. Das einzige ist eben, dass sie sagen, ich will jetzt das Lastenheft und ist mir egal, wenn es doppelt so viel kostet, dafür habe ich es schneller in der Hand. Und
0: wir haben in dem Buch jetzt mehrere Beispiele, wie man lernt, solche Super-User-Produkte zu denken. Denn die Erfahrung ist, gerade bei Frauen, dass sie sich nicht trauen, in Preissegment nach oben zu gehen. Das heißt, sie haben eine Erfahrung gemacht, was sie wert sind. Und sie sagen mal, hier ist ein mittleres Produkt für 1.000 Euro und jetzt einen Ten-Time-Sprung zu machen, zu sagen, gibt es auch etwas, was sie für 10.000 Euro anbieten können. Da ist häufig eine Blockade im Gehirn, ja. weil es oft nicht dadurch erreichbar ist, dass man sagt, das Gleiche machen wir schneller, wie, wie du es jetzt gerade geschildert hast, sondern häufig muss man in der Angebotsgattung tatsächlich auch nach oben. Ich habe das Beispiel von dieser Krimi-Autoren durchbuchstabiert, durch mhm. weil man es mhm. sehr schön sehen kann. Also die Krimi-Autoren hat auf der Tragschicht den Hardcover Krimi-Roman, logischerweise, weil mhm. das schreibt sie. Und das wird verkauft für 24,50 Euro. Und ist auch ein Erfolg, alles super. Und damit ist sie eigentlich schon gut dabei. So, und jetzt aber die Frage zu stellen, was wäre denn ein Krimi-Produkt mit 42 Euro oder eins mit 2400 Euro? Dann wird es kein Buch mehr sein, weil ein Buch für 2400 Euro habe ich noch nicht gesehen. Ja, <lacht> <Vielleicht. Komm. lacht> Also, okay. oder die Rolling
1: Stones oder so. Aber wahrscheinlich Maybe. Nicht,
0: ne? Maybe. Das heißt, also, ja. wenn sie das haben möchte, muss sie unternehmerisch sagen, ich bin nicht nur eine Buchautorin, sondern ich muss eine neue Gattung erfinden. Und das könnte ein Event sein. Das kann irgendetwas anderes sein. Aber es wird ein Sprung nach oben sein. Und dafür... Macht das Modell wirklich Sinn, dass es dich herausfordert, zu sagen, okay, in der Mitte habe ich ja meine Gattung, aber was wäre denn eine neue Gattung für die vier, für die Fünf, für die sechs? Und ich komme dann aus den eingefahrenen Trassen raus und bestücke die Treppe dann oben anders.
1: Ja. Ja, das, das erinnert mich an eine Geschichte, die ich jetzt vor einem guten Jahren in der US-Szene äh, in meinem Netzwerk äh, mitbekommen habe. Das war ganz spannend. Das ist ein ähnliches, ähnliche Geschichte. Äh, Yoga-Lehrerin ne? yeah. aus Kanada. Und sie sagt so, ja, hier so mit Yoga, ich kann, ne, ich kann natürlich jetzt so ein bisschen was machen in Richtung Online-Kurse und so weiter. Aber ganz ehrlich, äh, ich habe das ganz große Problem, ne? Die Kunden in dem Markt sind, sind eigentlich nicht gerade so unglaublich groß bei Kasse. Ja, also sie kann, hat einfach eine Limitierung, dass die Kaufkraft ihrer Zielgruppe einfach in diesem Segment sehr begrenzt ist. Und ähm, und dann war halt die Challenge, und das war dann sehr spannend zu sehen, wie sie darauf drauf reagierte, ähm, mal zu sagen: Okay, nimm doch mal, was, was würdest du anbieten, wenn du den doppelten Preis nehmen würdest? Und dann sagt sie: Ja, ne, dann sind es ja 140 Euro, ne? Ähm, und dann, was wäre denn, wenn du das nochmal verzehnfachst? Und sie so: äh, 1400, ne? Also dieses. Oder dann mach doch mal das 20 -fache. Und dann merkt es schon so richtig, wie so innerlich so diese dieses, sich so zusammen Gott, so, Gott, 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 was kann ich denn für zwei 3 4.000 Euro okay. anbieten, ne? Ja. Und dann plötzlich kam sie am nächsten Tag wieder und sagte, ich habe es gefunden. Und sie erzählte nämlich, okay, sie möchte für ihr Leben gern einmal nach Indien, zu so den Yoga-Gurus, ich komme jetzt nicht aus dem Yoga-Segment, also ne, falls ja. ihr Hörer ja. und Hörerinnen da jetzt gerade ne, mich korrigieren, <lacht> mögt, dann seid mir verziehen, ähm, aber sie ist da irgendwie diese Yoga-Gurus und irgendwie ist das wohl da in Indien und hin und her. So und dann sagt sie so, das Problem ist, aufgrund ihres Geschäftsmodells kann sie gar nicht so viel Gewinn erwirtschaften, dass sie sich selber das mal leisten kann. Aber für irgendwie dreieinhalbtausend Euro pro Ticket, Anführungsstrichen, ne, könnte sie eine Reise organisieren, weil sie weiß, welche Leute sie treffen will und andere Yoga-Fans möchten vielleicht auch mal nach Indien. Okay. Und äh, also sie zitterte regelrecht, als sie sich, sie, ne, so sagt dem Motto so, sagte aber, wenn ich vier oder fünf Spots verkauft kriege, finanziert das meine Reise mit. Und ähm, das Spannende war, dann hat sie den Verkauf geübt mit einem mit, mit einem guten Bekannten und hat hat dieses Verkaufsgespräch in dem Üben mit ihm so gut hingekriegt, dass er ihr das erste Ticket abgekauft hat. <lacht> ja, ja. Ne? also ja. Und Ende vom Lied ist, äh, ja, sie macht das jetzt einmal pro Jahr und hat da so eine Reisegruppe von, von 20 Leuten und verdient heute ihr Geld eigentlich mit Yogareisen. nicht mehr mit Online-Kurs. Ja, und das ist das,
0: was wir immer wieder erleben, dass wenn ähm, Solopreneure jeglicher Art, die, die den super bereich verstehen, dass sich ihr Geschäftsmodell wirklich verändert. Das ja. heißt, dass sie zyklisch sagen, ich habe den den bereich stehen. Das ist das Grundrauschen. Und einmal oder zweimal im Jahr mache ich Folgendes. Und das führt dazu. Und das sind häufig Konzepte, die ihnen auch noch Spaß machen. Also, mhm. wo man sagt, ich überlege mich, was wäre denn, das war bei uns zum Beispiel bei der Meisterklasse, wo ich gesagt habe, ich hätte Lust, mich mit richtig fitten Leuten in so eine klosterartige Anlage zurückzuziehen und fünf Tage mal richtig tief zu arbeiten. Und das kriegst du normalerweise nicht. Also, wo ja. hast du fünf Tage Zeit?
1: Ja.
0: So. Und dann haben wir das bepreist. Und natürlich ist das teuer. Es geht ja gar nicht anders. Und bingo, 2019, 20, also jetzt äh, äh, dieses Jahr, so, dieses Jahr hatten wir die erste Meisterklasse mhm. und äh, es war super, es war so, wie wir es uns vorgestellt haben, wir hatten endlich mal richtig tolle Zeit und ja. alle waren happy, das bedeutet das Super-User-Bereich ist nicht für alle etwas, logischerweise, aber für die, die dann reingehen, ist es dann die Lösung des Tages bedeutet also, die Treppe als visuelles Modell stimuliert das Gehirn die eigenen Perspektiven strategischer auszurichten. Und damit sind wir bei der Anfangsfrage von dir. Wie komme ich da raus, dass ich einfach nur eine Idee nach der anderen auf den Tisch haue? Mhm. Wenn ich also jedem Impuls nachgehe, also ich könnte ja noch dieses Buch schreiben, ich könnte noch das tun und jenes tun, dann habe ich am Ende 100 Ideen. Und die werden unsortiert irgendwie in meinem Gehirn rumschwappen. Wenn ich jetzt aber zwinge, ein visuelles Modell zu gehen und zu sagen, sortiere das nach einer Strategie, dann muss ich mich von einigen Sachen verabschieden. Dann sage ich, in der tagschicht habe ich schon genug Dinge. Wo ist denn jetzt das Reichweitenprodukt oder wo ist das super user -Produkt? Das heißt, ich muss quasi breiter werden im Denken.
1: Ja, ja, absolut. Und und das bringt mich zum zum nächsten Punkt, zur nächsten Frage, weil das ist, glaube ich, das, das finde ich so wunderschön, wie er es auch im Buch beschreibt. Ne? Wo hilft mir jetzt diese Produkttreppe im Grunde im Marketing? Ne? Und das ist etwas, was dann ja super gut funktioniert. Wir haben
0: immer wieder festgestellt bei Leuten, die ganz fit sind, dass Marketing so Bauchschmerzen bereitet. Das heißt, sie schaffen durchaus, ein Produkt sich vorzustellen. Die können Leistung bringen, wenn sie quasi gefordert sind. All das ist da. Aber die Berührung mit dem Marketing macht immer Bauchschmerzen. Das heißt, wie mache ich es, wo mache ich es? Und dann ist es so, dass häufig die einzigen Online-Kurse, die draußen sind, sind das amerikanische System, also viel Wind machen und wenig dahinter. Mhm. Und jetzt zu sagen, wie kann die Treppe so ein, ein, ein wie so ein Schacht sein, der ein, ein, ein Sog entwickelt, wo ich besser eine Geschichte erzählen kann und die Sachen ineinander haken? Und das erste ist tatsächlich schon alleine die Klarheit, was ich anbiete. Das heißt, bevor ich rumschwurble auf der Seite, und wenn ich einfach das Produktportfolio darstellen kann, bin ich schon mal einen Riesenschritt weiter. Weil der, der Kunde versteht auf einmal, bingo, das ist dort, das ist die Möglichkeit. Und wenn ich das nehme, kann ich einen Schritt weitergehen. Alleine das ist schon die Hälfte der Miete. Das Zweite ist dann, dass wenn du automatisiert vorangehst, du ja überlegen musst, warum schreibe ich einen E-Mail-Newsletter? Wann schreibe ich ihn? Und an dieser Stelle sind wir in dem Buch ziemlich tief reingesprungen in den Begriff der Funnelsysteme. Ja weil die ganzen Online-Marketer arbeiten ja heute mit Funnel mhm. und die sind entweder über integrierte Systeme aufgebaut oder über Autoresponder-Systeme bei den Newslettern. Und hier ist es so, dass die Ordnung des eigenen Portfolios, also ich weiß, welche Produktgattung ich habe in einer strategischen Ordnung, hilft mir tatsächlich, ein automatisiertes System zu denken. Das Verrückte ist, es ist nicht identisch. Das bedeutet, manche haben das Gefühl, ach, das sind ja sechs Stufen, das ist ja ein Funnel, den sie da skizziert haben. Es ist nicht so, weil Funnel sehr unterschiedliche Funktionen übernehmen können. Ja. Das haben wir jetzt quasi in dem Buch mal sauber aufgearbeitet, zu sagen, okay, wenn ich ein Portfolio stehen habe, an welchen Stellen setze ich denn ein funnel an? Und ein Anfänger wird mit einem ganz einfachen vorne einsteigen und dann zwei, drei Newsletter schicken und dann ein Sale, also quasi so einen typischen Mono-Sales-Funnel mhm. aufzubauen und ist dann schon happy. Und äh, ganz am Ende, wenn die Produkttreppe voll entfaltet ist, dann gibt es diese multi entry Systeme, die richtig tricky sind. Also, ich schaue sie mir immer zwischendurch bei Profis an und selbst ich kriege. <lacht> also, wie so ein Güterbahnhof und du musst dann richtig nachfragen, warum ja. greift denn diese Regel zu diesem Zeitpunkt ja. und diese triggerbasierten Ereignisse. Da ist schon eine Menge Stoff drin, Aber das ist ja das Verrückte der heutigen Zeit. Das heißt, wir können mit relativ geringen Betriebsgrößen schon Technik einsetzen, wie diese großen Konzerne. Und dann sollten wir das auch lernen. Aber um es lernen zu können, brauchen wir eine Basis, es
1: einfach zu halten, weil sonst fliegt uns der Laden da um die Ohren. Ja, absolut. Das ist, Und das, das ist das Schöne an dem, was ich, wir jetzt ich auch mit der Treppe beschrieben haben. Die Treppe ist eben kein Funnel, sondern ist wirklich ein Weg, wie du deinen Kunden Schritt für Schritt die Treppe hochführst. Aber auf dem Weg kannst du verschiedene Funnels einsetzen. Ich habe zum Beispiel vor zweieinhalb Jahren, ungefähr drei, zweieinhalb, drei Jahren ungefähr war das, habe ich einen Funnel gebaut, der ist im Grunde invertiert. Ähm, wenn ich mit den klassischen Online-Marketer und Funnel-Experten darüber diskutiere, dann gucken die mich immer an wie so ein, wie, wie so ein Auto, weil sie denken, äh, das, was machst denn du damit? Das ist ein klassischer Launch-Funnel, ne? Jeff Walker Launch, ne? drei, ja. drei Lernvideos und anschließend kommt dann das Sales-Video, also das ist alles bekannt im Markt, das ist alles auch Standard-Handwerk, heute keine Raketentechnik mehr. Und eigentlich in diesem in diesem, in diesem, diesem, Es ist schon komple sehr komplex von der Administration beziehungsweise Choreografie, dass das ganze System auch richtig funktioniert und hin und her. Das ist schon eine ziemlich komplexe Sache, aber es ist an sich jetzt nichts äh, ja. Unbekanntes. So, Am Ende pitche ich, so sieht es im ersten Moment auf, aus ein, auf ein Online-Paket, ne? auf ein digitales pa äh, Produkt. Ja wo für einen Footprint-Workshop alle Inhalte drin sind. Vorlagen, Anleitungen, ja. alles drum dran. Und der Footprint-Workshop ist das erste Element in meinem last prozess ähm, Das heißt offensichtlich, wenn man sich das anguckt, ne, denkt man, oh Gott, ne, ne, ganz schön muss man sich mal auch, ne, warum ist das hier so und hier so? Ja, das ist halt ein komplexes System. Ja Und, und, und jetzt, jetzt pitcht er da auf ein digitales Produkt. Der hat aber doch so ein, so ein, so ein Service. Ähm, Im in, in der Zwischenzeile, zwischen den Sätzen, scheint die ganze Zeit, und das habe ich ganz bewusst so gemacht, durch kein Thema, ja du hast da sowieso keine Lust, du hast sowieso keine Zeit und eigentlich ganz ehrlich, hast du auch gar keine Ahnung vom Lastenheft und auch übrigens, ja. da gibt es einen Service. Ja. Das heißt, mein ganzer Walker-Launch, den ich da gebaut und choreografiert habe und bis ich das alles mal so ins Netz reingebastelt hatte, bis es so sich verhielt, wie ich es verhalten wollte, hat überhaupt nicht das Ziel, dieses Online-Produkt zu verkaufen, sondern hat das Ziel, dass sie durch die Reise irgendwann an den Punkt kommen so, Oh Mann, weißt du was? Ich frage den Service an. Ja. Das, kannst das erklärt. Genau, bauen, wenn du weißt, wie dein, wie dein, wie die Sachen aufeinander aufbauen würden. Das ist einfach. Halt. Absolut,
0: absolut. Und das beantwortet auch die Frage von Anfang von dir. Äh, gebe ich zu viel raus, mhm. äh, als Experte, wenn ich sage, wie etwas geht? Die Erfahrung ist nein, nah äh, definitiv nicht, weil die meisten brauchen die Begleitung, brauchen denjenigen, der einem noch hilft. Also, wir haben ja in dem Buch, Produkttreppe ist alles beschrieben. Also wenn du dieses Buch hast, hast du die Methodik von uns, die wir zehn Jahre lang entwickelt hast. Ja. Da gibt es jetzt auch keine Falltüren drin oder so oder edge da gibt es noch Geheimschlüsse. <lacht> in den neuen Kapiteln entfaltet sich das und diejenigen, die jetzt dort einsteigen, dort durchgehen, haben das Know-how, um damit ihr Geschäftsmodellierung zu tun. Und jetzt kommt genau die Situation, dass es viele gibt, die sagen, okay, ich habe es verstanden, aber es gibt einen Tagesbetrieb, wenn ihr mir eine Intensivgruppe anbietet, wo ihr mich drei Monate an die Hand nimmt und mich zwingt, es dann auch zu tun, dann ist es, also wir hatten das genau jetzt in einer Intensivgruppe, ein Mann, der sagt, seit zwei Jahren schiebe ich diesen Prozess vor mir her, ich mhm. weiß, dass ich ran muss, die Aufträge kommen aber rein und ich komme nicht dazu und jetzt, diese drei Monate ist genau das Richtige und dann muss ich. Und genauso ist es gelaufen. Das bedeutet, natürlich könnte er mit dem Buch es tun. Natürlich könnte er sich selbst disziplinieren. Aber es gibt eben das, das weiterführende Angebot. Wenn du das nicht möchtest, dann gebe ich dir den Service, dass ich dich begleite. Und ich glaube, dass das an vielen Stellen der Schlüssel ist, dass die, die, ähm, das Wissen, was ich rausgebe, führt nicht dazu, dass die Menschen dann sagen, oh, ich weiß es schon.
1: Ja, ja, also, also, ich, ich, werde auch immer wieder gefragt, das ist, du hast eine super gute Antwort äh, gegeben, die, das ist, ja, und du gibst doch so viel raus und so viel, da können wir, die Leute können das dann selber machen. Ja, ich kann das nicht verhindern und vermeiden. Es gibt mit Sicherheit Leute, die aufgrund dessen, was ich alles an Wissen raushaue, selber in der Lage sind, ihr Problem zu lösen. Gar keine Frage. Die hätten aber wahrscheinlich sowieso nicht bei mir gekauft, weil sie es eh können, ja. Der eigentliche Punkt ist, und das ist eigentlich was, was, was ich sehe, ist, und gerade jetzt wenn, auch beim Podcasten ne, oder beim Lesen eures Buches ist im Grunde das Gleiche. Ne? Hören heißt nicht können. Ja? Oftmals entsteht Verständnis oder sie verstehen die Komplexität und dann ist es quasi wie im Handwerk. Ja? Ich, natürlich kann ich mir auch so irgendwie so einen halben YouTube-Kanal reinziehen, wie ich ein Dach decke. Ja? Und dann kann ich für mich ja. von mir aus selber da oben hinstellen, ein Dach decken. Ist auch eine, vielleicht. Oder doch nicht so gute Idee, man weiß es nicht. Oder ich ja. habe verstanden, so okay, alles klar, diese Dinge sind wichtig, und ich hole mir jetzt einen Profi dazu. Ja, und damit ist das Ding einfach innerhalb von, keine Ahnung, drei Tagen gedeckt oder sowas. Ne? So. Und das ist das, ist, deswegen bin ich völlig bei dir. Dazu kommt auch, und das ist etwas, was bei mir halt sehr stark damals auch passiert ist. Ich bin ja mit diesem lasteneff thema ganz weit unten in dem ganz, ganz großen Themenfeld Projektmanagement. Also oben ja. steht ja Projektmanagement und Systems Engineering und dann geht das so weiter und irgendwo ganz unten kommt ein Lastenheft. Dadurch, dass ich jetzt nur noch den, das Lastenheft als mein Kernservice definiert habe, kann ich vorne in der Produkttreppe, in der Sichtbarkeit, das gesamte große Spielfeld des Pro Projektmanagement und des Systems Engineering rauf und runter spielen, weil ich vergebe mir ja nichts, ja? Ähm, ja. nur die Leute merken, okay, der hat Ahnung von der Materie. Und es gibt dieses eine Problem, was wir im Projektmanagement haben. Wenn wir ein neues Projekt auf die Beine stellen, muss man ein Lastenheft haben, sonst macht das keinen Sinn. Ja, wir bauen ja auch unser Haus nicht, indem wir, ne, also, gehen ja auch vorher zum Architekten, erklärt klärt unsere Wünsche und Anforderungen. Mhm. Ja, und ja. Ne, so. Und das ist, und deswegen hat es gerade im Marketing so diese zwei Effekte. Ne? Wissen oder lesen oder hören heißt nicht können. Und das andere ist, wenn ich mich so gut und einfach, wie ihr es auch in der Produkttreppe beschrieben habt, klar strukturiert aufstelle, kann ich ein ganz großes, weites Themenfeld mit meinem Free-Content abdecken, auch meine Expertise zeigen ne? oder diese Praline, wie du es so schön eben beschrieben hast, da mal über die Theke reichen und sagen auch, probieren sie doch mal hier und dann probieren sie doch mal da und wir haben auch nochmal diese Richtung ne? und das ist, das ist einfach was, was im Marketing super gut funktioniert dann. Ja, das bringt mich eigentlich zum nächsten Thema und zwar Ehrenfried, es gibt ja einen ganz besonderen Tag bei euch im Jahr und das ist ein Tag, den ihr jetzt schon häufiger habt stattfinden lassen über die Jahre und zwar ist das der Solopreneur Day in Hamburg. Erzähl mal ein bisschen dazu.
0: Es freut mich, dass du es ansprichst, weil du jemand bist, der schon mehrmals als Redner dort warst, quasi auch dort Urgestein bist. Und wir werden 2020 tatsächlich zehn Jahre, zehn Jahre Jubiläum feiern. Und aus dem Grunde ist dieser Solopreneur Day in Hamburg für uns so ein bisschen was Besonderes. Wir werden einmal zurückblicken. Also was war in den zehn Jahren? Was hat sich getan? Mit dem, mit der Wendung quasi zu sagen 2020 bis 2030. Was wird in den nächsten zehn Jahren kommen? Und diese Pioniergeschichte, dass wir sagen, smarte Konzepte, da sind sie und Solopreneurship, da ist es und äh, wie heißt Business Modeling in in der Soloselbstständigkeit oder und solche Dinge, dass diese Pionierdinge sind passiert, da sind wir drin. und jetzt drehen wir uns einmal um und sagen, wenn das immer häufiger wird, wenn es vernetzter Arbeiten immer selbstverständlicher wird, wenn Menschen sich immer mehr trauen, das zu tun. Was sind die nächsten Schritte? Oder auch, was sind die Risiken? Also, wenn Amazon immer größer wird und wenn mhm. Systemplattformen immer größer werden. Also was, Das werden solche Themen sein mit einem Schlüssel, wir sagen Produktivität. Also, wie ist man so produktiv? Da werden wir dich auch einladen und dich fragen, was heißt Standardisierung also, als Solopreneur? Mhm. Was ist das für ein Schlüssel auf der Produkttreppe? Mhm. Und dann, das darf ich verraten, werden wir, wir nennen das immer Projekt C, vorstellen wir werden als Solopreneure mit, mit höchster Wahrscheinlichkeit 2020 eine Community starten, ja. weil wir merken, dass alle, die professionell im Homeoffice arbeiten, merken, doch, wir haben Netzwerke, wir kennen auch Freelancer, das wissen, holen wir uns schon aus den Quellen. Und doch gibt es zwischendurch Momente, da sagt man, ich hätte doch mal so zwei, drei Kollegen, die draufschauen, also Kollegen im, im virtuellen Sinne, mit Anführungszeichen. Ja. Und das zu stimulieren, das haben wir jetzt in den letzten drei, vier Jahren in den Gruppen sehr stark geübt, das zu sagen, ich nenne mir jetzt nur ein Beispiel, wenn du in einer großen Firma mit einem agilen Team arbeitest, kannst du immer testen und kannst du Kollegen fragen, hey, habe ich das richtig gemacht? Das kannst du alleine, wenn du in einem Buch arbeitest und an anderen Dingen nicht sofort. In einer virtuellen Community kannst du es mini, also in, innerhalb von drei, fünf Minuten stellst du ein, hier, ich habe ein Kapitel geschrieben, schaut mal drauf, ist es okay? Oder du gibst eine Überschrift rein oder du gibst, was wir häufig erleben, Leute sagen, ich habe in der Anzeige getextet für einen bestimmten Kurs oder für bestimmte andere Sachen. Würdet ihr das so sehen, ist es gut? Und du kriegst sofort Rückmeldung. Also dieses Feedbackstruktur da ist eine Community richtig gut. Und da werden wir also quasi auf dem Solopreneur -Day sagen, Solopreneur, sein, ist eine super geniale Sache und mit einem Netz, also mit einem doppelten Boden quasi, glaube ich, dass es psychologisch noch besser geht. So gesehen, da freuen wir uns wirklich auf den Tag, wir werden also quasi ein neues Kapitel mit aufschlagen.
1: Und ich freue mich auch, dass ihr mich da eingeladen habt. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob es am ersten oder zweiten Solopreneur Day damals war, wo ich bei euch vorbeigeschaut bin. Das war, glaube ich, noch in Kassel, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, Richtig, ja. ja ne, das war ursprünglich ich mal in Kassel gestartet. Das war schon war schon spannend und auch dieser Austausch, deswegen kann ich jedem empfehlen, wenn ihr Lust habt, ähm, kommt vorbei in Hamburg, ich werde auf jeden Fall auch da sein, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz das Datum verraten, Herr Fried. Stimmt, richtig,
0: ähm, 21.3., also quasi der März, dort ist es ein Samstag, hier in Hamburg, in Wilhelmsburg wird es sein und die Infos
1: wird wirst du wahrscheinlich verlinken, also so gesehen 21.3. Genau, genau. Also, die Links und alles werde ich jetzt gleich in die Show Notes packen, so dass ihr das gleich sehen könnt. Haben wir noch irgendwas vergessen, Ehrenfried? Also,
0: wenn ich wenn ich sagen müsste, was macht den Unterschied zwischen einem, der, der gut vorankommt und einem, der besser vorankommt, ist mir heute das, was in meinem Kopf passiert, immer wichtiger und wenn ich so einen Geheimtipp nennen müsste, wäre es ein visuelles Modell, was mir hilft, sch, klarer zu denken. Also so gesehen, unabhängig von der Produkttreppe, das ist ein visuelles Modell. Egal welches visuelles Modell es ist, ich sage, so ein inneres Vorbild zu haben, egal wo, das ist für das Gehirn wirklich, ähm, ich sage, das ist so der, der Tonik der, der, der Gedenkstrukturen. Also äh, einen tiefen Schluck aus dieser Pulle zu
1: nehmen, das macht wirklich Sinn. Ja. Ja. Also visualisiert eure Gedanken, ich bin da absolut bei dir, ähm, die, die Möglichkeiten, die wir heute haben ne? und hat uns ja auch die agile Szene gebracht, die bunten, bunten Post-it-Zettelchen, ne? damit kann man hervorragend machen, Ein wunderbarer Punkt. Ja, ähm, zum Abschluss, wo finden wir euch im Netz? Smartbusinessconcepts.de
0: und dort unter Produkttreppe ist die Produkttreppe vorgestellt, da ist das Buch auch zu sehen und Solopreneur, der ist dort auch vorgestellt.
1: Ja, an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank, Ehrenfried, dass du wieder hier zu Gast warst bei mir im Podcast, dieses angenehme Gespräch und dem wunderbaren Austausch und äh, ja, würde sagen, in diesem Sinne sehen wir uns und hören wir uns ja allerspätestens dann im März 2020 in Hamburg beim Solopreneur Day.
0: Absolut, ich danke dir, Mike, und alles Gute bis dahin.
1: Ja, zusammenfassend für die heutige Episode. Wenn du darüber nachdenkst, wie du sinnvoll deine Dienstleistungsangebote aufeinander aufbauen kannst, dann ist die Produkttreppe mit Sicherheit eine wunderbare Möglichkeit, dass du dort einen Schritt weiter kommst. und dementsprechend ich empfehle dir sehr das Buch, ähm, mach dich schlau über das, was Ehrenfried und Brigitte dort anbieten und äh, gegebenenfalls ist das für dich die Lösung, eine Struktur und ein System in einem aufeinander aufbauenden Dienstleistungsportfolio zu entwickeln. Ja, wenn die Episode dir gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du sie weiterempfiehlst. Denn sicher kennst du Menschen in deinem Netzwerk, für die der Inhalt eine wertvolle Hilfe ist. Geh einfach auf deine Lieblingsplattform, beispielsweise LinkedIn und poste die Episode in deinem Netzwerk. Das war die heutige Episode hier im Projectise Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.